0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette exploration du yoga de l'action selon la Bhagavad Gita et avec les commentaires et la traduction de Sri Aurobindo. Donc on s'est arrêté après la première partie du quatrième chapitre, on va attaquer la deuxième partie de ce quatrième chapitre et continuer là-dedans, continuer à comprendre. La dernière fois on avait parlé de l'avatar et on va continuer avec cette deuxième partie du quatrième chapitre qui est, elle, intitulée « Le divine ouvrier ». Et on commence avec un commentaire de Sri Aurobindo. « Atteindre à la divine naissance, une nouvelle naissance qui divinise l'âme, la naissance à une plus haute conscience, et faire les œuvres divines à la fois avant d'être parvenu à cette divine naissance comme un moyen » d'y atteindre, et après y être parvenu comme un moyen de l'exprimer, constitue donc tout le karma yoga de la Gita. Et là, on a une notion qui est très récurrente dans la, dans la spiritualité, cette idée de deuxième naissance, de renaissance. Il y a d'ailleurs tous ces, tous ces exercices rebirthing en anglais qui est justement vont dans cette, dans cette idée. La traduction peut justement être renaissance. Et c'est aussi quelque chose qui est exprimé différemment dans différentes traditions. Par exemple, avec euh, le Christ, il y a cette idée d'une seconde naissance et puis où le Christ dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Comme s'il y avait une naissance où on naissait de la chair, une naissance où quelque part nos parents sont, où les, les parents du corps sont, euh, sont donc nos, nos parents biologiques, et une naissance spirituelle où nos parents sont nos parents spirituels et vont être. Euh, Shiva et Shakti dans la tradition tantrique, le, le Père et le, euh, dans le, donc no, no, notre Père aux cieux, dans le christianisme, etc. etc. Donc il y a cette idée d'avoir des parents divins, d'avoir une naissance divine dans la spiritualité qui peut être à des moments. Euh, d'initiation typiquement qui peut être quelque chose qui arrive spontanément également, l'initiation peut être euh, spontanée de cette manière, ça peut être une descente de grâce et bien sûr il peut y avoir des gradations dans tout ça. Continuons avec Sri Aurobindo, la Gita n'essaie pas de définir les œuvres par des signes apparents qui les rendent reconnaissables pour le regard extérieur mesurable par la critique du monde. Elle renonce même délibérément aux distinctions éthiques habituelles par lesquelles les hommes cherchent à se guider à la lumière de la raison humaine. Les signes par lesquels elle distingue les œuvres divines sont tous profondément intimes et subjectifs. La marque qui les fait connaître est invisible, spirituelle, supra-éthique. Elles ne sont reconnaissables que par la lumière de l'âme d'où elles sont issues. Donc on a là, bien sûr, une vision très profonde de ce sujet qui va au-delà des fois de nos, de nos réflexions plus à la surface. Ce qui ne veut pas dire que ces réflexions plus à la surface n'ont pas aussi leur place. Et on arrive au verset numéro 16. Ça doit être donc Krishna qui continue son discours. Sur ce qu'est l'action et ce qu'est l'inaction, les sages même sont perplexes et se trompent. Je vais te révéler l'action dont la connaissance te délivrera de tout mot. Donc tellement c'est subtil que même les sages peuvent se tromper. Et verset 17, il continue, « Il faut comprendre au sujet de l'action et comprendre au sujet de l'action mauvaise et au sujet de l'inaction, il faut comprendre aussi. » Alors, ça, juste, la tournure de phrase est un peu surprenante. « Il faut comprendre au sujet de l'action et comprendre au sujet de l'action mauvaise. » Ok. Et au sujet de l'inaction, il faut comprendre aussi, enchevêtré et touffu est la voie des œuvres. Donc différents différents domaines, l'action, la mauvaise action, et l'action la, enfin, mauvaise et l'inaction. Trois choses différentes à comprendre. Et commentaire de Shri l'action dans le monde est comme une forêt profonde, Gahana, à travers laquelle l'homme chemine de son mieux en trébuchant à la lumière des idées de son époque, des critères de sa personnalité, de son entourage, ou plutôt de nombreuses époques, de nombreuses personnalités, de couches successives de pensées et d'éthiques venues à travers bien des étapes sociales, toutes inextricablement mêlées, temporelles et conventionnelles, bien qu'elles se prétendent l'absolu et l'immuable vérité, empiriques et irrationnelles, bien qu'elles tâchent de singer la juste raison et finalement le sage qui cherche au milieu de tout ça une base suprême de loi fixe et une vérité originelle se trouve obligé de soulever la dernière et suprême question toute action la vie elle-même ne sont-elles pas une duperie un piège la cessation de l'action à karma donc souvent le a en sanskrit peut être mis devant un mot et, et être sa négation donc la cessation de l'action Karma. Karma, c'est l'action, a karma c'est la cessation de l'action. La cessation de l'action, Akarma, n'est-elle pas le dernier refuge possible de l'âme humaine, lasse et désabusée. <rire> Mais dit Krishna sur ce point, même les sages sont perplexes et se trompent, car c'est par l'action, par les œuvres et non par l'inaction que viennent la connaissance et la libération. Alors quelle est la solution? Quelle est la sorte d'œuvre par lesquelles nous serons libérés des maux de la vie? De ce doute, de cette erreur, de cette affliction, de ces résultats mêlés, impurs, déconcertants de nos actions, même des plus purs et des mieux intentionnés de ces millions de formes de mal et de souffrance. Et Krishna continue verset 18. Celui qui, dans l'action, peut voir l'inaction. Celui qui, dans l'action, peut voir l'inaction. Et qui peut voir l'action continuant encore dans la cessation des œuvres Et qui peut voir l'action continuant encore dans la cessation des œuvres Celui-là est parmi les hommes, l'homme de raison vraie et de discernement Il est en yoga, il est l'ouvrier universel aux capacités nombreuses Pour le bien du monde, pour Dieu dans le monde Donc, surtout le début, je répète celui qui est dans l'action, celui qui est dans l'action, pardon, celui qui est dans l'action peut voir l'inaction. Donc, c'est ce lien entre être dans l'action et en même temps percevoir que c'est pas nous qu'on agit et qui peut voir l'action continuant encore dans la cessation des oeuvres. Donc même au moment où on n'est pas en train d'agir, il y a toujours les gunas, les énergies de la nature qui vont être en mouvement, notre corps qui va digérer nos différentes parts de notre psyché qui vont avoir différents rôles, nos émotions qui vont être en mouvement, des pensées qui vont venir, l'action continue même quand on a l'impression qu'il n'y a pas d'action. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de l'action euh, D'inaction dans l'action et d'action dans l'inaction. Et celui qui peut voir ça, il est en yoga, il est en union, il est l'ouvrier universel aux capacités nombreuses pour le bien du monde, pour Dieu dans le monde. Et commentaire de Sri Aurobindo, la réponse c'est qu'il n'est nul besoin de faire des distinctions d'éviter aucun travail nécessaire au monde, de, de mettre aucune limite, aucune barrière autour des activités humaines. Au contraire, toutes les actions doivent être accomplies mais par une âme en yoga avec le divin. Donc une, il y a une différence énorme de qualité même si vous faites la même action à la surface qui peut être de boire, de manger, d'aller travailler. Le fait que vous soyez dans cet état D'union dans cet état de yoga pendant que vous faites ces actions ou le fait que vous soyez complètement identifié à euh, certaines parts hein, de, de la psyché dans un état plus plus ordinaire dirons, dirons nous eh ben il y a une, il y a une énorme différence. Au contraire, toutes les actions doivent être accomplies, mais par une âme en yoga avec le divin. À karma, la cessation de l'action n'est pas la voie. L'homme qui a atteint la vision intérieure de la raison suprême perçoit qu'une telle inaction est elle-même une action constante, une condition soumise à l'activité de la nature et de ses modes. Le mental qui prend refuge dans l'inactivité physique est encore dans l'illusion que c'est lui et non pas la nature qui est l'auteur des œuvres. Il a fait l'erreur de prendre l'inertie pour la libération. Il ne voit pas que même en ce qui semble inertie absolue, plus grande que celle de la pierre ou de la mode de terre, la nature est au travail gardant intacte son emprise. Au contraire, dans le flot même de l'action, l'âme n'est pas attachée à ses œuvres, n'en est pas l'auteur, n'est pas liée par ce qui s'accomplit. Donc liée, c'est ce terme, de cette notion de liée au karma. « Et celui qui vit dans la liberté de l'âme et non dans la servitude des modes de la nature, celui-là seul est libéré des actions. » notion de liberté qui est là derrière et qui n'est pas à confondre avec euh, des fois la compréhension superficielle qu'on a de ce mot « liberté ». Et Krishna continue, verset 19, celui dont tous les concepts et toutes les entreprises sont libres de volonté, de désir, dont les œuvres sont brûlées au feu de la connaissance, celui-là, ceux qui savent, l'ont appelé. Un sage. Celui dont tous les concepts et toutes les entreprises sont libres de volonté et de désir, dont les œuvres sont brûlées au feu de la connaissance, celui-là, ceux qui savent l'ont appelé un sage. Ils sont libres de volonté et de désir. Donc ce n'est pas par rapport au désir qu'on s'est engagé. On peut, dans une compréhension tantrique, s'engager avec le désir, mais c'est pas le désir qui est le chef dans ce processus. On s'engage en conscience avec son libre arbitre dans le désir et dans une euh, dans une direction et, un, et un, euh, avec comme si ce désir était emballé de conscience et pas qu'on est identifié au désir. Et dont les œuvres sont brûlées au feu de la connaissance, donc cet, esprit, cet état d'esprit élevé de discrimination, de désidentification, de détachement qui va brûler instantanément le karma. Et commentaire de Sri L'homme libéré n'a pas peur de l'action. Il est un agent vaste et universel de toutes les actions. Krisna karma krits. Non pas comme les autres hommes dans la suggestion à la nature, mais dans l'équilibre du calme, silencieux de l'âme, tranquille, en yoga avec le divin. Le divin est le seigneur de ses œuvres, lui-même n'est que leur chenal. Sa nature consciente de son seigneur est soumise à lui, n'étant que leur instrument. Par l'intensité et la pureté brûlante de cette connaissance, toutes ses œuvres sont consumées comme un feu, et son mental n'en reçoit aucune tâche, aucune marque défigurante demeure. Aucune marque défigurante demeure calme, silencieux, non troublé, blanc et propre. Et pure. Donc cette idée de ne pas être pris dans le karma, bien sûr, on va le retrouver aussi avec une contrepartie au niveau du mental, au niveau des émotions. Dans ce calme, cette sérénité, parce qu'il n'y a pas de, de, de graines, euh, de graines karmiques qui vont générer des attachements au niveau du mental et des complications à ce niveau-là. Et il n'y a pas non plus de de complications ensuite qui arrivent dans les autres euh, dans les autres couches. Mais là, c'est principalement l'aspect mental qui est mis en avant. Et son mental n'en reçoit aucune tâche, aucune marque défigurante, demeure calme, silencieux, non troublé, blanc, pro et, blanc et propre et pur. Faire toute action en cette connaissance libératrice, libératrice sans l'égoïsme propre à l'auteur est le premier signe du divine ouvrier. Le deuxième signe est l'absence de désir, car là où il n'y a pas d'égoïsme propre à l'auteur, le désir devient impossible, il est affamé, disparaît faute d'être soutenu, meurt d'inanition. Et là, c'est une, une des manières de, 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 de tuer le, le désir ou d'aller au-delà du désir, c'est de ne pas l'alimenter, et encore une fois, il y a cette, euh, cette autre perspective que pour, on peut aussi transcender le désir en s'engageant consciemment dans le désir, mais ça nécessite des connaissances plus sophistiquées euh, pour pouvoir gérer tout ça. Extérieurement, l'homme libéré semble entreprendre des œuvres de toutes sortes comme les autres hommes. Sur une plus grande échelle, peut-être, et avec plus de force et d'élan, car la puissance de la volonté divine agit dans sa nature active, mais ses œuvres sont toutes dénuées de désir. Il a abandonné tout attachement aux fruits de ses actions. Et là, bien sûr, on parle d'un cas euh, d'un but vers lequel on veut, on veut tendre. Ce n'est pas forcément là où on, va, où, on va, où on va être quand on va commencer à s'engager sur cette voie, mais petit à petit, on va grandir et on va tendre vers cet idéal. Donc il a abandonné tout attachement au fruit de ses actions. Or, quand on agit non pour le fruit, mais uniquement comme instrument impersonnel du maître des œuvres, le, le désir ne peut trouver place. Pas même le désir de servir avec succès. Pas même le désir de servir avec succès. Donc on a, c'est on peut avoir une personne qui a beaucoup de, de succès à l'extérieur, mais qui est extrêmement attachée à ce succès et dans le karma yoga, on cherche également un détachement et ça fait une grande différence et ça fait toute la subtilité de la pratique. Mmh, où est-ce que je me suis arrêté ah, Pas même le désir de servir avec succès. Car le fruit est au Seigneur et déterminé par lui et non par la volonté et l'effort personnel pas davantage le désir de servir méritoirement et à la satisfaction du Maître, car le réel auteur est le Seigneur lui-même, et toute gloire appartient à une forme de sa Shakti. Donc Shakti, c'est l'énergie de la conscience, le pouvoir de la conscience, et une forme de sa Shakti, il y a bien sûr beaucoup, beaucoup de formes à Shakti, Shakti a énormément, énormément d'aspects. Mais toute gloire appartient à une forme de sa Shakti. Et c'est aussi pour ça que dans beaucoup de prières, il y a gloire à Dieu ou gloire à Shiva et toutes. Beaucoup des formulations, même des, des mantras, vont dans cette, dans cette direction de ramener la, la, consciemment la gloire au divin de cette, de cette manière quelque part, amener à voir les choses dans leur ordre qui est naturel en spiritualité à une forme de sa shakti en mission dans la nature et non pas à la personnalité humaine limitée. L'âme et l'esprit humain de l'homme libéré n'agissent pas. Nat Kinshit Karoti Et bien que par sa nature il soit engagé dans l'action, c'est la nature, avec un N majuscule ici, la Shakti exécutive, c'est la déesse consciente dirigée par l'habitant divin qui fait l'action. Et Krishna continue au verset numéro 20, ayant abandonné tout attachement au fruit de ses actions, à jamais satisfait. Donc, quand on est satisfait, c'est quand il n'y a pas de désir à assouvir. Donc, à jamais satisfait, sans aucune sorte de dépendance. Donc, il y a une indépendance aussi qui est amenée par ce détachement. Il n'agit pas, bien que par sa nature, il s'engage dans l'action. Donc, il n'agit pas, sous-entendu, il, il n'agit pas de sa, de sa, de sa personne, il n'agit pas en tant que, en tant que personne, il laisse la nature s'engager à travers lui dans l'action. Et, Shreyorubindo, continuer avec un commentaire. « Un autre signe du divin ouvrier est cela même qui est au centre de la conscience divine, une joie et une paix intérieure parfaite qui ne dépendent de rien au monde pour naître ni pour durer. Joie et paix innées, substance même de la conscience de l'âme, nature même de l'être divin. » L'homme ordinaire dépend pour son bonheur des choses extérieures. C'est pourquoi il a le désir. C'est pourquoi il a colère et passion, plaisir et peine, joie et affliction. C'est pourquoi il mesure toutes choses dans la balance de la bonne et de la mauvaise fortune. Rien de cela ne peut affecter l'âme divine. Elle est à jamais satisfaite sans aucune sorte de dépendance. Ni tia tripto ni la shlaya. Donc la nature même des profondeurs de l'âme, c'est cette satisfaction. Et une fois qu'on va au-delà et qu'on commence à avoir cette réalité qui prend de plus en plus de place dans sa vie, on a une satisfaction qui est grandissante. On a beaucoup plus de... On va avoir donc moins de désirs. Quelque part, nos réservoirs de nos besoins vont être remplis. Réservoir d'amour, réservoir de se sentir valorisé, réservoir de se sentir en sécurité, réservoir de plaisir, euh, etc., etc. Donc tous ces réservoirs hein, au, dans notre dans notre psyché, dans notre subconscient, au niveau de nos émotions vont être euh, de plus en plus raccordés à cette source de satisfaction divine, beaucoup plus facilement remplie et on se sent plus facilement en paix. Et Krishna continue, « Il n'y a point d'espoir personnel, ne se saisit point des choses en tant que possession personnelle. Son cœur et son moi sont parfaitement maîtrisés. » Encore une fois, cette idée de maîtrise, quand on est dans cet état d'identification avec les niveaux supérieurs de la réalité accomplissant les actions par le seul corps. Il ne commet pas de péché. Donc péché qu'on peut voir ici comme un synonyme de karma. Et bien sûr, il y a aussi euh, péché, ça va être l'équivalent un peu du karma négatif, il y a aussi le karma positif. Donc le fait de faire des bonnes actions, si on reste dans cet état d'identification, il y a des métaphores qui disent, euh, si vous faites des mauvaises actions, vous êtes comme dans une prison, et si vous faites des bonnes actions, vous êtes comme sur une prison avec des barreaux en or. Donc quelque part, c'est un peu... La même chose, sauf que c'est beaucoup plus confortable, vous aurez un canapé, un peu comme les prisons peut-être en, peut en Suisse par rapport à certaines dans d'autres pays où c'est pas les, le même traitement, disons pour les personnes, le confort est différent, mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue plus élevé, on est toujours prisonnier. Et commentaire de Shri Aurobindo. L'homme libéré ne reçoit ce que la volonté divine lui apporte. Euh, L'homme libéré reçoit ce que la volonté divine lui apporte. Il ne convoite rien, n'est jaloux de personne. Donc il y a un grand contentement à ce niveau-là, définitivement. Santosha. Ce qui vient à lui, il l'accepte sans répulsion ni attachement. Ce qui s'en va, il le laisse partir, rejoindre le tourbillon des choses sans regret ni affliction ni sentiment de perte. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifiquement exprimé dans un des poèmes d'Apinavagupta, un des grands maîtres tantriques qui, justement, parle de cet état d'unité de... De avec le divin, avec des mots très similaires à ce passage ici, mais sous une forme euh, poétique. Donc il ne convoite rien, n'est jaloux de personne, ce qui vient à lui l'accepte sans répulsion ni attachement, ce qui s'en va il le laisse partir, rejoindre le tourbillon des choses sans regret, ni affliction, ni sentiment de perte. L'action de l'homme libéré est en vérité purement physique, chariram kevalam karma, car tout le reste vient d'en haut n'est pas engendré sur le plan humain, n'est qu'une réflexion de la volonté de la sagesse, de la joie du Purushottama divin. C'est pourquoi l'homme libéré, n'insistant pas sur l'action et son objet, ne suscite en son mental et en son cœur aucune de ces réactions que nous appelons passion et péché. Car le péché ne consiste nullement en une action extérieure, mais en une, action, une impure réaction de la volonté du mental et du cœur personnel qui accompagne ou cause cette action. L'impersonnel, le spirituel est toujours pur, à papa Vidam et donne à tout ce qu'il fait sa propre inaliénable pureté. Cette impersonnalité spirituelle est le troisième signe du divine ouvrier. Le résultat de cette connaissance, de cette absence de désir et de cette impersonnalité est une égalité parfaite dans l'âme et dans la nature. L'égalité est le quatrième signe du divine ouvrier. Et on continue, verset numéro 22. « Celui qui est toujours satisfait de ce qu'il reçoit, qui a franchi les dualités, qui n'est jaloux de personne, qui demeure égal dans l'échec et dans le succès, celui-là n'est pas enchaîné. » alors même qu'il agit. Celui qui est toujours satisfait de ce qu'il reçoit donc une notion de gratitude, de satisfaction. Qui a franchi les dualités, qui n'est jaloux de personne, qui demeure égal dans l'échec et dans le succès, celui-là n'est pas enchaîné alors même qu'il agit. Et cette idée de demeurer égal dans l'échec et dans le succès est aussi me fait penser à un autre poème s'appelle « Si » de Rudyard Kipling, « If » en anglais, qui a été écrit en anglais mais traduit en français, qui est un très très beau poème et à un moment donné qui dit quelque chose comme, dans la traduction française, « Si tu peux perdre le gain de cent parties, sans un geste et sans un soupir. » Et ensuite il continue avec plein de « Si » et il finit par « Tu seras un homme, mon fils », bien entendu par « On peut aussi euh, dire, tu seras une femme, ma fille, cette idée de maturité qui est prise à ce moment-là. Et une des, une des notions qui était mise en avant dans ce poème, c'était cette égalité dans l'échec est dans le succès. Si tu peux perdre le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Imaginez que vous avez gagné 100 fois au casino. Si vous gagnez 100 fois de suite, vous pouvez être millionnaire ou ce genre de choses et vous pouvez tout perdre sur le votre prochain lancer de dés. Être complètement détaché avec ça. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas cocasse, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas particulière et qu'il aurait peut-être mieux valu ne pas... ne pas jeter ce dé, mais si vous êtes dans un état Complètement détaché, vous n'êtes pas touché par ce karma et vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Vous êtes en état d'union avec le Dieu. Et commentaire de Sri Aurobindo Les événements heureux et les événements malheureux d'une si complète importance pour l'âme humaine, sujette au désir, sont accueillis avec égalité par l'âme divine sans désir puisque leur courant mêlé élabore les formes toujours plus amples de l'éternel bien. L'âme divine ne peut être vaincue puisque pour elle, tout est en marche vers la divine victoire dans le Kurukshetra. Donc Kurukshetra, je vous rappelle, c'est le champ de bataille sur lequel on est, sur lequel il y a tout ce discours qui est en train de se passer avant qu'il y ait la guerre. Donc c'est un, un discours qui prend, qui prend son, qui prend son temps dans cette période de l'histoire. Mais qui est aussi symbole, qui a, y a aussi toute une symbole par rapport à cette, à cette guerre, comme on avait parlé plus tôt dans la, dans cette série. L'âme divine ne peut être vaincue, puisque pour elle, tout est en marche vers la divine victoire dans le Kurukshetra de la nature. Kurukshetra, Kurukshetra. Le champ des actions qui est le champ du dharma en évolution, puisque chaque phase du conflit a été voulu et tracée par la préscience du maître de la bataille, seigneur des œuvres et conducteur du dharma. Et on continue avec le verset numéro 23, et on arrive gentiment à la fin de ce, cette deuxième partie qui était assez courte, mais la troisième partie, vu qu'elle est assez longue, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, vingt-troisième et dernier verset pour cette deuxième partie. Quand un homme libéré, délivré de tout attachement, le mental, le cœur et l'esprit fermement fondés sur la connaissance de soi, fait les œuvres comme sacrifice, encore une fois cette notion de sacrifice, toute son activité se dissout. Quand un homme libéré, délivré de tout attachement, le mental, le cœur et l'esprit fermement fondés sur la connaissance de soi, fait les œuvres comme sacrifice toute son activité se dissout et commentaire de Shkeromindo sa libération ne l'empêche nullement d'agir donc c'est pas parce qu'il est libéré c'est pas parce qu'il a atteint euh, l'illumination qu'il va se retirer du monde c'est pas, pas pour ça qu'il va aller à ce moment-là euh, dans une grotte et puis dire voilà moi j'ai fait mon truc, maintenant je vous laisse tranquille, non il reste engagé dans l'action à ce, à ce moment-là et euh, ses actions vont se faire à partir de ce niveau de conscience sa libération ne l'empêche nullement d'agir seulement il sait que ce n'est pas lui qui est actif mais les modes les qualités de la nature, les trois gunas cette supériorité de l'âme calme observant ses actions mais non point engagée en elle c'est traïguna titia donc traïguna, on a cette notion de guna qui est également qui est présente dans ce moment. Cette supériorité de l'âme calme observant ses actions, mais non point engagée en elle, c'est Traygonatitya, est aussi un signe éminent du divine ouvrier. En elle-même, cette idée pourrait conduire à une doctrine du déterminisme mécanique de la nature, du parfait détachement et de l'entière irresponsabilité de l'âme. Mais la Gita évite cette erreur d'une conception incomplète par la lumière de son identité superthéiste du Purushot Tama. Donc, on pourrait avoir cette euh, cette idée qu'on est complètement euh, qu'on est complètement détaché et donc du coup, nos actions n'ont n'ont aucune sorte d'importance et donc on est complètement irresponsable de tout ce qui de tout ce qui se passe. C'est juste la nature qui agit à travers euh, au travers de nous. Et on a cette euh, cette notion que cette compréhension là est est euh, incorrecte et, incorrect, et, et superficielle ne prend pas en compte et le fait que ça va ça va être le divin qui va venir s'engager dans les actions en inspirant la, la nature et va nous permettre d'avoir cette connexion profonde avec les gens, avec les, différentes, les différents êtres et de ne pas sombrer dans un état d'indifférence qui d'un point de vue psychologique est plus une part de la psyché qui va comme créer un mur entre nous et l'extérieur qui va, qui va bloquer les énergies et empêcher l'empathie et la compassion de, de s'installer, mais tandis qu'au niveau, au niveau d'un détachement, euh, détachement pur, il ne va, euh, va justement pas y avoir cette, euh, cette part au niveau de la psyché, ou même si, si elle est présente, elle va euh, euh, gentiment pouvoir être purifiée et intégrée à travers les euh, le fait que la personne s'engage dans ses propres processus et définitivement ça va favoriser le développement de euh, la prise de responsabilité euh, et de l'empathie de et de la compassion. Fonder les œuvres dans l'impersonnel est un moyen de se débarrasser de l'égoïsme propre à l'auteur mais la fin est d'abandonner toutes nos œuvres à ce grand seigneur de tout Sarva Bhuta Maheshvara. ta conscience identifiée avec le moi m'abandonnant toutes tes actions libérée d'espoir et de désir personnel de la pensée de je et de mien libérée de la fièvre de l'âme combat agit, fais ma volonté dans le monde le divin suscite inspire détermine l'action entière l'âme humaine impersonnelle dans le brahman est le silencieux et pur chenal de sa puissance cette puissance la nature exécute le divin mouvement. Telles et seulement telles sont les œuvres de l'âme libérée, muktasya karma, mukta qui est la libération, muktasya karma, car elle n'agit en rien par initiative personnelle. Telles sont les actions du karma yogin accompli. Elles s'élèvent hors d'un esprit libre et disparaissent sans l'altérer, telles des vagues qui s'élèvent et disparaissent à la surface de consciente à la surface de conscience, d'immuable profondeur. À la surface de la conscience, j'imagine, d'immuable profondeur. Donc on arrive à la fin de ce cette deuxième partie du quatrième chapitre. On va s'arrêter là parce que la prochaine partie il y a une vingtaine de versets et ça risque de nous prendre bien une heure donc ça va nous faire un épisode un peu plus court pour aujourd'hui et la prochaine fois on va replonger dans le sacrifice et aller encore plus loin dans la troisième partie du quatrième chapitre Comme d'habitude, je vous remercie énormément pour votre présence, participation à cette série à ce podcast, euh, cette euh, enregistrement et euh, ça me fait énormément plaisir d'avoir aussi vos, vos retours, vos questions sur la, sur la série et de pouvoir vous partager tout ça. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.